0: 本期话题：云淡风轻化解尬聊。咱们现代人呢，普遍都用上了智能手机，手机确实给我们生活带来了很多的便利，但是呢，有的时候啊，也会有些麻烦。什么麻烦呢？原来啊，咱们大家聚会的时候，你和我说话，我和你说话，对着大家说话，互相呢都沟通。现在一聚会啊，你发现呢？好多人也不说话呀，都低着头在那看手机。无论男女老少，都成了低头族了。那么人的功能啊，是用进废退,退。就你要是总用它，它就进步；你不用它呢，它就退化了。总看手机，长时间呢，也不跟人说话不交流。那么你跟人说话的能耐啊，就会大踏步后退。所以这时候有个新名词出现了，叫尬聊。为什么呢？你说你不说话，你也不可能一句不说呀、啊。但你又不大会说，所以有的时候突然冒出那么一句啊，不定把谁就伤着了。本来都挺热闹的，你一句话，屋子里空气都变得安静。这时候很容易啊，使别人感觉到尴尬，也容易伤和气。所以大家管这种聊天呢叫“尬聊”，而且我们发现呢。在现代生活当中，这尬聊出现的次数是越来越多，越来越频繁。有的人想说不会说，有的人不会说在那瞎说。那么，怎么样才能够化解这种尬聊局面呢？有的朋友说：“我还我好办，我我不会说话，我就不吱声。我我我我就不看手机，我抬头我就冲你乐，哎，我就不吱声。那我就不信还能得罪人。好，你这样做倒是不得罪人。问题是呢？”人不犯我，我不犯人。可是人有犯你的时候啊，不定哪位不开眼，跟你开个玩笑，把你给带沟里去了，把你给拉下水了。不定哪位说了句冒失的话，弄得你特别尴尬，特别难受，怎么办？怎么样化解这种尬聊？哎，今天咱就给大伙说说尬聊的局面，你如何去化解？化解这种尬聊呢？有两种办法。第一种办法呢，对方说一句啊，让你挺难接的话，如果你怎么接都不对，那么呢，你呀、啊、又用回避的方式。当然，比这个更高明的是第二种方式：我不回避，我迎头而上，我把你化开，既显得我幽默，同时又显得你这话没什么意思。那大伙儿会因此给你增添非常良好的印象分。但是这个第二种啊化解方式，那不是一天两天做到的。那需要一点呃深厚的功底。那么呢，咱们先从第一种方式怎么样回避，从这上说起。在这方面呢，呃，《红楼梦》里头啊有一些很经典的例子。咱们都公认，《红楼梦》里情商谁高啊？薛宝钗的情商非常高。这里边就有这么个场景：这贾母啊，老祖宗一时兴起，带着全家男女老少啊，到一个道观叫青徐观，到这儿呢去看戏去。去了之后呢，这清虚观的主持啊，张老道呢，很热情。您这贾母这都啊，大户人家老太太来了，伺候得很周到。那这张道士说：“你看您来了，让我们开开眼吧。”贾母说：“你想开什么眼呢？都知道您孙子少爷贾宝玉一出生身上就带了块通灵宝玉，说这是天造地设的宝贝，我们想开开眼。”贾母说：“那。”拿出给他们看看呢，贾宝玉就从身上把那块宝玉解下来了，解下这张道士呢，呃，包括这个呃道观里头啊，这些烧香的磕头的也都过来看，哎呦、哦，真好，真好，都是些奉承的好词儿。那看完了，给了宝玉，张道士说：“咱这来而不往非礼也，我们道观里头啊，也有些个好东西，老太太您要喜欢呢，拿出来您玩玩。”就这么的拿出来一些呀。哎，就是各种工艺品呐、啊，珠宝啊之类的。结果这老太太呢，看有件东西挺好玩，什么？饰金点翠的麒麟，哎，是金子的，上面点着翡翠，一小麒麟。哎，这老太太说我：“我这东西我看着眼熟，怎么眼熟？我们家里好像谁带着玩啊？谁身上有这东西？”哎，这个时候，薛宝钗非常合适的上来说一句。老祖宗，史湘云身上有这东西，他带了都好几年了，只不过他带呢比这个头小。哎，大伙一看，说这宝丫头真是细心，这都能知道。大伙正在一片称赞时候，突然间林黛玉冒出一句话：“哼、哎，其实啊，我觉得宝姐姐也不怎么细心，就是对人身上带这些东西才细心。你听听这个酸劲儿。”说为什么林黛玉这时候来出这么一句呢？有点吃醋，怎么吃醋呢？薛宝钗是怎么能知道史湘云带着这个麒麟呢？就是薛宝钗呀、啊，对身边人佩戴这些小饰品、啊、格外留心，他通过这个揣摩你好什么，然后投其所好。要么说宝钗这人情商高呢，尤其是对贾宝玉，他上心呢、啊，他对宝玉有感情啊。《红楼梦》第八回里就写，宝钗出现宝玉的时候，也是特地把那块通灵宝玉拿过来，翻过来掉过去的看，一看正面呢，哎、呃，上头有字儿，莫失莫忘，仙寿恒长。它对应的是呃不离不弃，方灵永记嘛啊，莫失莫忘，仙寿恒长。他念了好几遍吧，记住了。林黛玉看在眼里，心里头吃醋，哎，我这个宝哥哥身上的东西你还这么记着，如何如何？为什么林黛玉这时候冒出这么句话来呢？尖酸刻薄，她吃醋了，这醋性味儿非常大。你说这时候薛宝钗怎么办？说她不承认，这是黛玉妹妹，你说错了。这不承认也没办法，身边人都知道宝钗细心，而且对宝玉上心，谁都知道。所以你不承认等于你耍赖。你说你承认了吗？这等于又向大伙交代，我我对宝玉就比对别人好，我对宝玉还有点企图，我想当这少奶奶。你看，看。所以这句话，林黛玉是尖酸刻薄，话里面带刺儿。那宝钗左尖也不是，右尖也不是，认了也不是否了也不是。所以薛宝钗采用什么呢？微微一笑，不吱声。你说吧，这一不吱声啊，有意思。你想啊，一方发招，另一方没接，大伙就想，要么是发招发的太狠，要么是接招的人很委屈，弱势。好，你不答，你不应，大伙就在想，这怎么不应、啊？哎呀，林妹妹这话太刻薄，吃醋了，尖酸，我都闻着酸味了，山西老陈醋。所以有一部分就认为你林黛玉啊。小心眼儿太没意思，大伙儿高兴的时候你说这么句话，这不是惹老祖宗不不痛快吗？相反，一想你看人薛宝钗多大的。这句话带刺人受了委屈了，不吱声，大人不记小人过，不跟你一般见识。所以他这个一沉默一躲啊，用这种方式化解这个尬聊的氛围，使更多人反而对薛宝钗印象好，而对林黛玉产生些不满情绪。所以薛宝钗这个时候，他知道怎么往后躲，不吱声。佛教讲一默如雷吗？有时候沉默的力量是很大的。所以我们说薛宝钗用这样的方式化解非常得当。其实，在生活当中也是如此，有很多女孩更是这样。生活当中经常有一些个塑料姐妹情，关系反正就那么回事一起买个东西，一起笑话哪个女的品味低，挺土啊！你看可来劲儿了，这样的闺蜜挺多。其实关系没达到闺蜜那程度。还有时候在单位里跟同事有点竞争关系的，表面是一团和气啊，其实背后哎也都不怎么样。所以这个时候，你突然对方说出一句让你尴尬的话，甚至刺痛你的话，其实他也无非就炫耀炫耀。哎呦，今天情人节怎么着？你你男朋友就给你买，就买这个衣服，太难看了。他就给你这点钱，他还不爱你啊？你说你怎么接？你心里都挺来气，但是呢，没有必要怼回去。为什么？你一旦怼回去，打击他的虚荣心，你这就撕破脸了。俩人没那个必要。那说呗，大伙一听就是，要么他炫耀，要么他嫉妒你啊。这个你，你看，你情人就给你买，这是这么点东西，就给你这点钱，你还没情人呢，你还没老公呢，你还没对象，你都没人疼没人爱呢。你说你要这么怼回去？你俩人这关系能不破？所以呀、啊，不吱声是最好的办法。你不吱声，起码你俩面子上还能维持住。你跟他合影的时候，你都不用 P 图，有他衬着就显得你好看。你把他得罪了，你再跟谁合影，你还得 P 图，你何必呢？对吧？所以我说，沉默有时候是最好的一种过渡的方式，化解尬聊。当然，比这个再高明点的呢，我顺势反击，或者自我解嘲。或者是呢，捎带呀、啊，打击一下你嚣张气呀，这就更好了。那么这种情况出现在什么时候呢？往往是公众场合。你要如果是那种聚光灯之下的，你要纯粹回避，有人会认为你认怂，认为你能力不行。这种事尤其出现在娱乐圈当中比较多。比方说，哪两个女星争风吃醋了，哪个场面上主持人可能说一句尖酸的话了，你怎么接？在娱乐圈里头，大家看的就是你的情商和智商。闪光灯聚焦，容易把你行为放大，所以这个时候你要能够顺势化解，进而反击，那这力量就大了。我给大伙举个例子吧，这个有一年是金马奖颁奖，咱们这头黄渤啊去当的主持人，跟谁搭呢？跟香港过去娱乐圈的一姐郑玉玲，郑玉玲，啊、咱们很多朋友看过的片子，很有名的。这咱实事求是说呢，港台的艺人呢，有时候对这个大陆的艺人呢，呃，不是很友好。为什么？骨子里觉得你这艺人没有我们洋气，没有我们视野开阔、国际化。那天主持的时候呢，黄渤穿了件什么衣服呢？说中国风，是个长袍。这郑伟玲就挖苦他：“说你看今天来这些啊，你看底下华仔、刘德华、韦仔、梁朝伟。”啊！你看人家出席的场合，这西装革履，打扮那个隆重。你看看你，穿个睡衣就出来了，就讽刺黄渤穿着长袍。这话不好扎。你说黄渤这时候要是也是那种自毁形象似的耍宝，明显就自我矮化了。但是你直接要反击呢，男的反击女的，又说你心胸狭窄。黄渤怎么画的这个？呢？这句话是典型的尬聊氛围。黄渤是这么接的：“你不说我穿睡衣吗？”对呀，我穿是睡衣啊？为什么呢？华仔,仔、伟仔他们是客人呐、啊，客人到别人家里就得穿的隆重点儿。我不同了，我是主人呐、啊，我怎么是主人呢？你看我四十六届得金马影帝，四十七届我来评委，四十八届我来主持，这届你看我又是主持，我又是评委，这金马奖就是我的家呀。那我在家里头我，我就我穿睡衣怎么了？那客人上我家，那刘德华他们当然穿的板板正正的，很隆重。哎，这句话说完，底下大伙鼓掌。为啥？化解的非常巧妙。可这时候呢，又一位站出来谁？蔡康永。蔡康永在现场。蔡康永说：“黄渤啊，对不起，你说错了。金马奖是我的家，不是你的家。那含义就是，这是我们的地界上的，台湾的吗？金马奖不是你的地界上的。”这话挺狠，你说黄渤怎么接？如果承认了吧，意思是你不是你的家，你装什么大尾巴狼？要不承认呢，跟他对着怼起来呢？说白了，这里头还有个海峡两岸的团结问题，这这话不好接。那么黄渤怎么接的呢？黄波说啊，对对对，您说的对，您也不是说一个人在这家里头，您还带一匹马来呢？怎么叫带一匹马呢？蔡康永穿着一个格子西服。后背上啊，有一匹马，印了一匹马。黄渤接着就说了，把杀招递出来了。你看你啊，从来都见过人骑马，没见过马骑人的。我见着蔡先生，我算开眼了。底下大伙又被鼓掌，为啥？直接化解之后讽刺他一下，而且这个讽刺不恶毒，这个玩笑算得上善意的玩笑，起码是无害的。所以我说，黄渤这种化解功力，哎，在当时。很多人呢，交口称赞，哎，确实是挺了不得。当然，我说就如果对方这话里头不怀好意，你最好的一种方式是直接把他躲过去，然后你再能幽默一下，在嘻嘻哈哈当中把这尴尬氛围就过去了，这是最理想的。如果你要狠狠的反击他一下子，有时候还可能过，就造成两败俱伤。黄渤这样呢，呃，反击的不狠，这是比较理想的。我再举一个发生在我身上的例子。有一次呢，在一个饭局上，有人问我：“老梁，你们电视台的人我了解，原来我也熟悉，有女主持人，在地方台工作的时候呢，就跟领导睡觉啊。后来往上调，调到上一级电视台，就跟领导睡觉。梁老这人听说跟你还挺熟，你对这事怎么看呢？”这话太恶毒了，为啥呢？你说我怎么答？那位女主持人我还认识，我这事说对也不对，说不对也不对，他都会可能说。那上次这事儿我问过老梁，老梁那么说的，我认为他这个问我这话呀不怀好意。啊，你在这个地方台也跟领导睡，往上一期电视台也跟领导睡，老梁你怎么看？我是怎么谈？我说他怎么那么困呢？总睡觉一桌人全乐了，这一乐这事儿就过去了。我要是正面回答，里外不是。所以有的时候和稀泥，搞点小幽默，大家一乐，这事就过去了，很好的办法。当然呢，有更高明的呢。明明场面很危机，就这一句话两句话，很多人心里这火被点起来了。那么你这时候不仅能把这火压下去，还能顺道呢，对这个很尊贵的人呢，拍一次马屁，捧他一下子。这可就太高了。这样的例子也有，《水浒》里头就有这么一段，就宋江啊，浔阳楼头题反诗，被奸贼黄文炳给告了，给押到牢里边。神行太保戴宗为救他，哎、啊，拿了封假书信回来，被识破了。结果戴宗、宋江一起押奔江州法场要斩。这赶紧有人送信儿，水泊梁山那头，晁盖领着众家兄弟来救宋江了。为什么没有当初宋江啊宋信啊？那石碣村那伙人劫生辰纲，早就给弄起来了。所以晁盖知恩图报，才有闹江州劫法场，把宋江劫到梁山。那这回你怎么着你也得落草了吧？晁盖说：“要没有这个功名啊，当年我们死无葬身之地。所以这梁山之主啊，我不能当，我让给你。”宋江情商很高，你想他一个不文不武的小吏，最后能干到梁山头领，那容易吗？宋江知道这时候要说接梁山头领。他势力也不大呀，身边就是戴宗、李逵这么几个人。人家那些都晁盖的人呢，所以这时候宋江知道时机，赶紧推让：“哥哥哥，你折杀我了！你要这样的话，我回去我就死在江州，我就不跟你上山。头领必须是大哥，就这么的朝，晁盖一把手，宋江二把手，这就庆贺吧，吃饭喝两杯酒，李逵这个傻了吧唧的，这愣劲儿就上来了。”喝喝酒来劲儿了，咱们众兄弟势力这么大，干嘛还窝在梁山呢？杀奔东京汴梁城，把皇帝老儿赶下去。那什么大宋朝，大宋朝，我哥哥也姓宋，宋公明啊，金时女啊。我哥哥做了皇帝，吴用吴先生就丞相，卢俊龙公孙胜就国师，我们这帮人都做将军，岂不快哉？这话呀，李逵真是傻到家了。整个要拥戴宋江当皇帝，你把晁盖往哪儿摆？这时候晁盖这帮人脸都绿了，哟，这小子真愣了。这个时候，所有人目光唰就看宋江，都知道李逵不过是宋江一条狗。哎，你看宋江怎么处理？宋江这时候勃然大怒，一拍桌子，解铃。李逵小名解铃，你这黑厮休得胡言乱语，来到此地不可使江州那般使性。啊，这个山寨之上，晁盖大哥是老大，注视都听晁盖哥哥做主。你再这样砍，你项上人头，以警后人。声色俱厉，你看这番话，一个是训斥李逵啊，你不要这个胡说，你闭嘴。再给大伙解释，李逵就这么傻了吧唧一个玩意啊，不是有意的，就是不可使江州时候的姓，他在江州那时候使性子都,都惯了。就那么傻个人，有什么办法？等于替李逵解脱，顺带拍晁盖马屁。我们到这山上来朝，晁盖哥哥就老大，做事得听他的。我们谁不可做主？你都是听人晁盖，你干嘛你呢？还捧晁盖一下，同时表示自己绝无二心。哎，我围着公明哥哥，我绝对没有别的想法。所以你看他这一通化解，连消带打，把这事儿化于无形。李逵一听，再傻的人也明白了。哎呀，哥哥哥哥，我错我错我错了！这要砍一下我这个头来，不知何时能长出来。还是不做声，闷头喝酒便是。大伙一乐，你说这啥东西？这搞笑！这场风波就过去了，而且间接向晁盖表示忠心。兄弟，我绝无那个心思，我带的人我一定管好。所以你看，这个化解尬聊的本事非常厉害，一石三鸟，目的都达到了。所以有的时候像这种方式。非常管用。当然了，这尬聊并不一定说这话冲你来，你要化解尬聊。有的时候对着别人，或者这人是你好朋友，或者你看大家因为这都冷场了，如果你这时候能路见不平拔刀相助挺身而出化解尬聊，你会赢得更多人的心。你看，有一年是也是一个颁奖典礼，好像是做协办的吧，请的是何炅啊和浙江卫视那个女主持人依依，他俩主持。这时候呢，给一个男作家颁奖，这何炅就开玩笑说：“你和这个女主持人依依，你俩拥抱一下吧。”结果这男作家说句什么话呢？“嘿，我呀，脸皮薄，哎，我不像别人似的。”结果这一句话，全场冷场。为什么呢？就在这个事情发生之前，就上一个环节，一个女作家上台，完了胡歌给她颁奖，这女作家就跟胡歌拥抱了一下。你说，接下来这男作家说要和依依拥抱，我有脸皮薄，我干不出这事，那不就等于说人家女作家脸皮厚吗？你想这场面多尴尬呀、啊！当时这何炅、依依也愣到这儿了，那不好话呢。这男作家一本正经说的：“你是跟着文化人怎么开玩笑？”正这时候呢，胡歌冲上台了：“对不起，对不起，对不起啊！刚才我和那位女作家拥抱，那是我脸皮厚，人家脸皮薄。我告诉人家，我说我想拥抱。”胡歌把这锅给背过来了。底下人都鼓掌，为啥化解尴尬气氛？这跟人没关，系，我脸皮厚，我想跟人抱一下子，一下子大伙一笑，这场景就化了。所以有的时候这个自我解嘲非常关键。就你想化解尬聊呢，你先把自个儿啊身份放低，把自个儿弄得稍微显得不堪点、猥琐点，大家一乐，这事就过去。了。当然，这事得让所有人都知道你在开玩笑，你才能达到这个效果。所以这个自我解嘲啊。这确实不是一般人能做到的。你看，我举一个我身边发生的事儿。那一年是马季先生逝世，我们到八宝山呢送马季先生。结果呢，来的群众太多，马季先生的粉丝太多，人一多呀，把我们这些反正还算生前好友晚辈吧，给冲散了，就进不去那灵堂了。这我们旁边呢有位老先生也说相声，刘红仪。哎，蚊子辈的前辈，这刘洪仪就很生气。你、哎、说这这怎么能咱们都进不去呢？那把群众都挤进去了，一个门口站一个咱们行里头的人，一看是咱们先进去，别人先来到外头，咱们先照演完了。这时候旁边有位演员接着话头就说了：“行啊，刘先生，等您百年之后，咱就这么办。”其实这话挺狠，你不出这主意吗？你死了就这么办。这当然也关熟，开玩笑嘛，但这话挺狠。那、啊、你死了，咱就这么办。门口站一个熟人，让、嗯嗯、行内进去，呃、先吊唁你。你猜这个刘洪仪怎么接的？接的非常巧。说您死之后，您百年之后，咱就这么办。刘文说不用，不用，不用。为什么不用？来不了这些人。这话接的太好，这叫自我介绍。刘文意思啥？我哪有马季先生腕大呀、啊？我哪有马季这人缘啊？马季先生一过世，人来的乌泱乌泱的。我死没那么些人来，所以还根本不用维持秩序的，那人很少。你看这话化解的。临百年之后，咱就这么办，不用不用，来不了那么些人，非常高明的化解尬聊的方法。所以我说，要想化解尬聊啊，你得有这个一定的智商、一定的情商，而且呢，还得知道在什么场面之下呀，快速的判断该怎么办。具备这样的能力，你就可以云淡风轻的化解一切干扰。当然了，要是你就是那个感料的制造者，不会说话，你还什么场合都想冒一嘴露一头，那对不起，神仙也救不了你。本期话题：怎样化解玻璃心？在我们生活当中啊，有这么一类人呢，挺常见，就是你跟他开玩笑吧，开着开着他翻脸了。他说你呢侵犯了他的底线，你本来推心置腹的、直来直去给他提点意见，他来气了，你伤害了我的感情。就在一块说着说着，本来挺正常点事儿，他莫名其妙的就就就翻脸。这样的人呢，我们管他形象的叫“玻璃心”，啥意思呢？他那心脏啊，玻璃做的，非常容易碎。我们知道，这玻璃心碎了，不光容易扎着别人，恐怕也得把自己扎伤。所以在我们生活当中，这玻璃心这样的人呢、啊，往往他过得也不怎么痛快。你像，假如说说这个人跟我没什么关系，那我惹不起我，我还躲不起吗？不理他就算了。但问题是我们身边的人，比方说有些同事，你固定要跟他打交道；有的从小一块长大的好朋友，甚至有的就是你的父母、你的儿女，要这样人是玻璃心，咱怎么办？说你惹不起我，我躲不起吗？你躲那就不应该的。说你指望他自个儿醒悟就很难。就是当我们和这种玻璃心式的人接触的时候，我们应该怎么做？应该怎么样化解他的玻璃心，让我们的关系更加融洽，让我们的事业呢呃更加通达？所以今天咱们这期啊，给大伙说说怎么样化解玻璃心。这个玻璃心，咱们首先得给大家解释解释。要专业一点的提法呢，玻璃心的人呢，应该叫抑郁质的人。这个不是今天我们才提出来的，早在2500多年前呢，古希腊有一个。医学家希波克拉底，咱们很多搞医的朋友都知道他。呃，医生呢入行的时候有一个誓言叫希波克拉底誓言。这个希波克拉底当年就根据人体液分泌的特点，他提出了人的气质类型啊，呃，心理方面可以分四类：粘液质、多血质、胆汁质、抑郁质。所以粘液质的人呢，做事啊坚韧不拔，虽然你看着不够灵活、慢点，但是呢很有韧劲胆子指的人呢，做事冲动，但是爆发力极强，脾气可能比较暴躁，但做什么事呢很有冲劲多血指的人呢，做事情很灵活多变，处理问题办法多，但是韧劲呢稍显差点，兴趣容易转移。嗯、抑郁指的人呢，有点自卑，过于敏感，想法呢偏负面，但是呢感觉很细腻。做事呢也能够有耐心，能坐得住桌子，坐得住板凳，哎，这叫抑郁值。那么玻璃心，严格意义上讲，他就属于抑郁值类型的人，敏感、脆弱，容易多想，容易往负面上想。这样的人呢，骨子里头呢有几分自信，但还有几分自卑，挺复杂。有人说，你说半天都理论上呢，咱举个实际例子，《四大名著》里有一位。著名的主角人物就是个玻璃心式的人物，谁呢？你可能想不到，大闹天宫的孙悟空，嘿、哎、嘿，孙悟空就是个玻璃心。有人说你这，我怎么没听说过呢？先给大伙分析一下啊！你说大闹天宫是什么原因造成的？很多人说那就孙悟空能耐大，那玉皇大帝小瞧人家了，侮辱孙悟空，那齐天大圣能受了吗？还有的说，那作者吴承恩希望通过孙悟空。塑造一个渴望自由、反抗强权压迫的形象，我跟大家说实在的，这个都有问题。第一个是吴承恩写的时候，是想用孙悟空塑造一个反抗压迫的形象吗？要真是反抗压迫，写到大闹天宫就完事了呗，何必还写顺从唐僧、顺从如来佛祖西天取经呢？所以这个不成立。再一个，你说。玉皇大帝小瞧孙悟空，孙悟空受到侮辱了。我告诉大家，这恰恰是孙悟空玻璃心的明证。你看，什么事情架不住分析？咱好好给大伙说说，孙悟空原来是个干什么的？有人说，那花果山占山为王啊。花果山在哪儿呢？东胜神州有一傲来国，傲来国海边有座山。那么，在《西游记》的世界里，天庭就玉皇大帝管什么呢？管天下四大部洲：东胜神州、西牛贺州、南瞻部洲、北俱泸州。也就是说，他管这么大地盘。你孙悟空只是他管辖下四大洲之一东胜神州一个不起眼的小国傲来国，傲来国边上靠海边一座山头的山大王。那么，你在这个地界上，你就能力再高，你得服天朝管吧？就是你既然上了天庭，接受招安了。你得进入到天庭管理的体系吧，就是你能耐再大，我是不是得给你搁到哪个岗位上看看你多大能耐，然后我才决定怎么用你吧。说白了，你就好比上天庭，天庭就好比沃尔玛、家乐福这样的大超市，世界连锁的大超市。你孙悟空好比什么呢？在个小镇子上一个食杂店的小老板，是你把这食杂店经营的挺好，挺厉害，但你到了。更大的一个超级跨国公司，你是不是先得了解公司的规章制度，一点点来吗？所以玉皇大帝呢，给他安排到弼马温这个位置上。你原来那个山头，你领着一帮猴子在那玩其实跟你上天领一帮马玩差不了太多，也不过就把你原来那个范围呢，约束到这么一个相对窄的地方，功能是差不多的。你说你一上天，就让你。啊！取代天上这个这个天王啊，那个星君可能吗？人家多少年，你多少年？人家在人的职位上已经过了多少年了？那经验什么都不是你能比的。所以玉皇大帝把弼马温这衔给孙悟空，我不认为他有多大是侮辱了七点大圣啊！尤其人家也没说给你搁到这儿以后就不用你了，就不提拔你了。可是孙悟空呢，受不了这个，为啥呢？我在大学里头，我学生会主席啊。我在大学里头，女孩都崇拜我。怎么一参加工作进公司，你们这么瞧不起我？弼马温连个品级都没有啊，还是搁这约束我，让我一天养马？他来气了。这就好比我们很多进入职场的新人，以为自己原来能力挺大， 9 8 5 2 1幺大学毕业，凭什么你这么对待我？就说、是、他心理预期，他的期望值跟现实之间差距一大，不干了，受不了了。他不是想着解决问题，而是撂挑子逃避撤了。所以孙悟空在那位置上受不了了，反一下天宫，这才有后来发生的事儿。这是什么原因造成的？我说孙悟空典型的玻璃心，他这样的人呢比较敏感，特别在乎别人对他的评价，表面上挺自傲，其实骨子里挺自卑，受不了别人对他的任何贬低。马上腾，着火就上来，接受不了了，跑，撤退，不干了，掏出金箍棒反出南天门。所以大闹天宫这些起点是什么？孙悟空的玻璃心，就是对别人的评价太过在乎，太过敏感，恰恰说明孙悟空看起来我行我素，很傲气，其实骨子里是自卑。那在我们现实当中，别说是刚入职场的新人，有些在哪个圈里混了多年的大咖，都有这毛病，就受不了别人一点负面评价，就玻璃心发作。你就咱说，咱导演行业里边几位大导演，可能是被人捧时间长了，都有这样的一些表现。你比方说陈凯歌，当年这个拍《无极》，结果《无极》出来之后呢，很多人说这个《赵方王别姬》水准差的太多。还有一个网友呢，弄了一个一个馒头引发的血案来讽刺他，陈凯歌当时就急了，人不能无耻到这个程度，结果大伙很多人都笑，就说、是、这个人呢不懂你电影的话，人家拿你开个玩笑，你怎么就受不了了？怎么这么在乎呢？所以陈凯歌从那个事之后啊，给公众留下的印象啊是有点过于傲气，过于刻薄。哎，你跟一个网友你说你较着劲干嘛？你那么大个导演，那么时过境迁过了这么些年了。呃，我前一段时间跟凯歌导演坐一块聊的时候呢，他也对当年这个行为啊表示说，哎，确实没那个必要。是啊，第五代导演刚出来的时候顺风顺水啊，那么多人捧着他，那搁谁都有点膨胀，膨胀归膨胀，受不了人家对自己的负面评价，说明什么呀？你玻璃心，你还对自己不是绝对自信。你再比方说冯小刚，那当年市场多好啊，贺岁片之王，捧他的人乌央乌央的。那这些年呢，拍点别的类型的片不玩不怎么玩喜剧了，他得了个外号叫“小钢炮”，什么意思呢？冯小刚是只要一有点对他负面评价，我非得怼回去不可，或者在微博上，或者对着记者啊说话也挺损啊。你别人说他这个拍的不好，那么拍的不好，他那火冒三丈，马上就怼回去，就啥容不得别人说点不好的，一有这他就来气，就受不了负面评价。所以，对说他是小钢炮是什么？其实是对他玻璃心的一种讽刺。你那么大导演了，说白了，没有任何一个大导演拍的片子，所有人都喜欢。那有人我就不喜欢，怎么了？你得有这容人之量，许人家喜欢，你就得许人家不喜欢。所以你这样玻璃心，那恐怕对你大导演的形象，别人会说你不够宽容。所以我说，这个玻璃心这个现象啊，呃，无论是哪个阶层都有这样的人，而这样的人呢？玻璃心的表现呢，往往会影响他事业的发展，也使身边的人呢难于跟他相处。你不不知道该跟他说什么，但他可能突然就翻脸，但是。那咱们就得仔细分析一下，就你要想化解他的玻璃心，你得知道他玻璃心从哪儿来的，咱得找着他病根咱们还拿孙悟空做例子，孙悟空的玻璃心是从哪儿来的？这跟他的出身、跟他的长相、跟他的教育背景都密切相关。就为什么我们现在一分析人心理状态，就容易想到他童年他的成长过程呢？因为那时候有点什么事伤害他，他会记一辈子。孙悟空他为什么表面上自傲，骨子里自卑呢？他的出身、他的长相、他的受教育都不是特别理想的。你看，咱给大伙分析，首先说他出身，孙悟空出身是什么呢？他就是个妖怪。在整个《西游记》的体系当中啊。最上层那肯定是如来佛祖啊，观音大士、玉皇大帝、太上老君。再往下一点呢，各路神仙啊，这个星君呢、啊，那个大仙呢、啊，等等等等。你再往下一点呢，那就人间的帝王啊，帝王将相这些人。末等的呢，说白了是妖魔鬼怪。妖魔鬼怪的地位呢，呃，比这个什么龙王、阎王啊这类公务员要低。龙王、阎王在管什么降雨了、生死这些的妖魔鬼怪呢？不受待见。那孙悟空是什么出身呢？傲来国山顶上一块石头，受日月精华，这一日突然蹦开，里边一个圆卵，见风变长，蹭蹭蹭变成一个石猴。说白了是个猴子。猴子本来他就是妖怪吗？而且他这妖怪还不如像牛魔王什么那类的呢。人家原来是牛，原来是什么？他是啥、啊？原来是块石头。本来是没有生命的，那你说从生物角度来讲，那石头那不比这个动物还要低一级吗？所以孙悟空出身不怎么样，无父无母，天造地就，你听着好像老先生说的。你说石头变成个猴子，哪能看出他高人一等来呢？所以他出身挺低，就这个出身，孙悟空骨子里头是不自信的。你看他为什么想到求仙访道去？他就知道仙道比他高一等。说他再去找菩提老祖嘛，这是那这出身第一等，第二长相。为什么说到长相呢？孙悟空在菩提老祖那学艺学成回来，这花果山周围一些个妖魔鬼怪结拜，你看结拜什么人？牛魔王、彭魔王这些人。可你发现呢？进入江湖得报号啊，我得立腕啊。你叫什么呢？对外啊，匪号是什么呢？牛魔王、彭魔王，一听就混江湖的。可孙悟空给自己起个什么呢？美猴王，你听着跟混娱乐圈似的。那江湖是靠实力打打杀杀出来的，没听说谁长得好看谁就是黑社会老大，没的事说他为什么叫美猴王呢？哎，人缺什么腰啊？什么。哎，假如说你这些肚子疼，你会告诉别人吃饭呢得讲卫生，饭前便后洗手，平常脏了吧唧，这时候一说这个，他一准是说白了肚子疼。就我们说这缺什么，哎，他就吆喝什么。那好，孙悟空叫美猴王、啊，他是不是就美呢？你看书里头，只有的妖魔鬼怪一糟蹋孙悟空，就好说五个字毛脸雷公嘴说孙悟空是个猴，脸上有毛，很正常啊，不耽误叫美猴王。雷公嘴怎么事呢？《西游记》里一开始给孙悟空开脸，就说他长什么模样。有一首《西江月》，上阙是那么说的。叫做磕额金睛晃亮，圆头毛脸无腮，呲牙尖嘴性情乖，貌比雷公丑怪。什么意思？说他呀，额头是突出的，没有腮帮子，还有獠牙，比那雷公都难看。什么模样？大家看没看过周星驰拍的这个西游《西游降魔》？《西游降魔》里那个孙悟空长相，那才是书里写的长相。你包括猪八戒，那是野猪，不是家猪。到拍电视剧的时候，你看猪八戒、孙悟空都挺萌、挺可爱。不是，他就是个妖魔鬼怪，丑到一定程度都吓人。猪八戒是个野猪模样，孙悟空那是獠牙挺老长，没腮帮子，脑门突出。这是《西游记》的原著写的，别听电视剧那胡扯，真是。所以孙悟空够美猴王吗？不够，差得远。他为啥叫美猴王？我刚才说缺啥妖啥。挺胖个人，人一见面他希望，哎，你最近瘦点了，他高兴。那个、挺瘦的人，你说你最近瘦点了，他一听我要死了是怎么的，他不爱听。所以他叫美猴王，恰恰是弥补内心的这个缺陷。所以孙悟空长得不怎么地。第三个，他受的教育非常不完整。本来他要学能的，找到这个灵台方寸山斜月三行动，菩提老祖，菩提祖师呢，开始成为他师傅教他。说老师是干什么的呢？《韩愈师说》里说了：“师者，传道授业解惑者也。”三个部分：传道、授业、解惑。什么意思？传道，就我刚教你说得教你啥？教你世间的大规律、做人的大道理、立规矩。然后授业，教你能耐、生存技能。解惑是什么呢？你闯荡的时候遇到些问题，解决不了了，来找师傅，师傅教你，解除你的困惑。可是孙悟空，菩提老祖对他的教育只有授业，没有传道，没有解惑，什么意思？你还记得这个菩提老祖刚教他时候，这也不教，那也不教，孙悟空急了，你得教我、啊、呀！那你想学啥？菩提老祖随便说几句，孙悟空不学不学，菩提老祖来气了，在他脑袋上当当当三下子，背手转身就走了。孙悟空不明白有人点化他，这是让你后半夜三更啊，从后门进去。哎，他转身了吗？你从后门进去，后门三更敲你三下子，这样孙悟空掰着三更背着而去。菩提老祖说：“你呀，呃，我不愿意当众教你，我教你点你想学的，七十二变呢，驾筋斗云呢。”菩提老祖为什么这么干呢？当然有阴谋论说他就是培养孙悟空，让孙悟空惹祸的。但是咱抛弃这个不说吧，咱就说菩提老祖具体的这种教学方式，把传道给省了。我不给你讲做人道理、大规矩、处事方法，我没给你讲，我直接教你技术。一个人如果啥规矩不懂，不知道为人处事，他能耐越大，他越倒霉，他越容易惹祸。所以交给孙悟空七十二变的筋斗云的这些，孙悟空也都学会了。但是基本的处事方式，菩提老祖不教他。而且菩提老祖后来呢，用了一个更狠一招，呃，借着他在这个人前炫耀，他要惩罚他，说徒弟，啊，你野性难寻。我也教不好你，你出去将来一定得闯祸。闯祸你可别提，我是你师傅，咱俩从今天开始师徒之意断了，没什么事儿。这菩提老祖太狠了，当然有人说他这么回事就是为了把孙悟空培养大闹天宫，来完成如来佛祖下的一盘大棋。呃、啊，这个咱不多说，咱就说菩提老祖这种方式把传道给省了，就留个授业解惑。咱俩没师徒关系了，今后你有啥事你别找我。所以孙悟空出去闯荡，遇到各种各样的问题，说没地方找人去，没师傅了，找谁教？找谁解决问题？没人问起来，所以孙悟空出身不好，长相不好，受教育不完整，这就决定了他性格里的玻璃心已经形成了。所以，他这玻璃心是他大闹天宫最重要的原因。那么，你碰到这样玻璃心的人，人家对你没有爱心的话，那很简单，你别跟他多说话啊！哪句话说不准他又急了，你何必呢？惹一身骚呢？离他远点。所以，孙悟空第二次上天庭。玉皇大帝就这么处理他的，给他搁蟠桃园了，干啥？你蟠桃去吧，你摘着去吧，也没人理你。这些谁也不去，把、啊、孙悟空憋够呛。到后来直到七仙女摘蟠桃，孙悟空听说有蟠桃会这事儿，一来气，大闹天宫，弄两败俱伤。这后边出了不少事所以你看，玻璃心产生原因什么，往往跟他出身呢，他自身的条件呢，跟受教育背景啊，这都有关系。那么咱们得说了，碰到这样人，你还是真是要帮他。怎么能化解玻璃心呢？咱们还得从《西游记》里找答案。你看孙悟空大闹天宫的时候，性情乖张，脾气暴躁，性如烈火，不服王法，破坏力极强。可是你看西天取经，那可不是那样。这一道上，宝唐僧不说了，一整解救人质、斩妖除魔、挑担化缘，苦活脏活累活没少干，九九八十一难熬过来了。最后西天取经取成了，修得正果，斗战胜佛。那么，怎么孙悟空取经的时候就跟他闹天宫说人就变了呢？说五百年给他在五行山底下压着吗？性子改了吗？不是，他一个猴本性很难改。他为什么在这两个时段表现不一样呢？那就是师徒四人里头这个这仨：唐僧、猪八戒、沙和尚，化解了孙悟空的玻璃心。怎么化解呢？你先看唐僧，唐僧是个超级有耐心的。你别看他墨迹，人是人生的，妖是妖生的啊，人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，妖要有人性就不是妖，就是、人妖。磨倒是磨的，可是唐僧磨的说明什么？他是个超级有耐心的人。你孙悟空这个错那个错，我都能原谅你，我都希望你好，都希望你归我佛能静下心来。这玩意你实在不行，我念的紧箍咒。咱们把西《西游记》翻给你查查唐僧念几回紧箍咒，很少。就他是爱孙悟空的，是有耐心的，所以对付玻璃心。你就得有这耐心，一点点来。哎，小孩子淘气，咱得慢慢哄；孩子小，得慢慢养。所以，首先一个，唐僧表现说明对待玻璃心要有耐心。第二，咱看沙和尚，沙和尚这里最常说的什么话？大师兄，师傅被妖怪抓走了。大师兄，二师兄被妖怪抓走了。师傅，二师兄，大师兄是会来救我们的。唐僧这个沙和尚，什么时候在困难时候都正能量。都充满着期望，为啥？相信大师兄来救我、啊。所以这里沙和尚对孙悟空啊是具备最大的信任和认同的，就说、是、对待玻璃心，相信他，认同他，给他鼓励。就我们都信任你，尽管有时候呢，玻璃心也会烦。就好比呢，别人什么事都找你帮忙，你挺烦，啥事你都找我。哎，有朝一日他不找你了，你还难受了，你看他怎么不找我了呢？呃，对待玻璃心就得有这样的信任和认同，让他体会到自己存在的价值，他就不那么脆弱，不那么敏感，遇事也敢干了。所以沙和尚行为说明什么？对玻璃心要有充分的信任和认同。你再说猪八戒，有人说猪八戒不怎么地，隔三差五打小报告，坑孙悟空啊，还骂骂咧咧的不服气。其实猪八戒的存在是对孙悟空最积极的意义。为什么？猪八戒解决了一个陪伴的问题。他是孙悟空最好的一个伴儿。你看西天取经这一路之上很寂寞，有人跟你斗、跟你玩、跟你闹，能让你不感到寂寞，这是很大的一个功德。而相反，你看孙悟空对猪八戒也是如此，俩人谁也离不开谁。别人一骂孙悟空，你个弼马温，孙悟空马上想到天宫上那段不堪回首的狼狈日子，跟谁都得急，唯独猪八戒骂孙悟空，你个弼马温，孙悟空也就回一句呆子，意思你个猪，哎。最多是这样，就俩人这关系好的一定成，好在哪损友、最佳损友，互相之间解决一个陪伴问题。所以，我们通过唐僧师徒对孙悟空的态度，就得出我们要化解玻璃心，对待这样的人好怎么办？那就是充分信任他，让他产生一种自信的感觉，进而呢，用自己的耐心长期的陪伴他，让他不会感觉远离人群，进而能够接近大家。顺从大家的规矩，那样他的小心脏就不再成为一块玻璃，不会随便啪地掉到地上摔碎，扎着自己也扎着别人。